0: Messieurs, bonjour. Nous vous interviewons vous, aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait aimé avoir un petit peu votre vision des choses sur le côté finance, géopolitique et peut-être nous apporter ensuite des préconisations. Hervid Carmois, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter succinctement
1: Je suis d'extraction bancaire. J'ai été dans la banque pendant un demi-siècle. Euh, banque américaine, euh, patron d'une grande banque en Angleterre, banque d'affaires et création d'entreprises nouvelles qui est aussi une activité financière. Et je reste impliqué euh, euh, en ayant aidé à créer trois entreprises, une entreprise euh, qui est dans le courtage euh, tradition, une entreprise euh, qui est dans... L'immobilier qui avait commencé avec 200 000 euros et qui en a 200 millions aujourd'hui. Et enfin, une entreprise qui s'appelle Meridiam, dont je suis aussi le président mais pas l'actionnaire, qui, qui est devenue en 15 ans la quatrième affaire financière industrielle la plus importante pour créer des infrastructures.
0: Et à côté de ça, vous avez une petite vie associative dans les think tanks Vous avez été... Vi... Oui,
1: on, on, on travaille. C'est évident que quand on prend sa retraite, il faut avoir une autre activité. Et notre famille a créé en 1780 une association qui a aujourd'hui 1000 personnes, soigne 10 000 personnes. Et nous voulons... Nous avons été en Belgique, en partie, pour financer un nouveau département dans cette association, un département pour autistes qui verra le jour dans un an et
0: qui, ne me paraît, répondre à un besoin français très important. Avec, avec votre, votre expérience du monde financier, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le contexte de ce qui se passe à l'heure actuelle tant aux États-Unis qu'en Europe, peut-être en Russie Qu'est-ce qui se passe sur les, les marchés financiers Quelle est la politique extérieure américaine sur les marchés financiers D'abord, les marchés financiers sont devenus colossaux.
1: Euh, moi, je suis frappé du fait que euh, euh, les grandes entreprises multinationales ont 2 000 milliards de dollars, 2 trillions de dollars en liquidités qu'elles n'utilisent pas. Et si les entreprises multinationales n'utilisent pas leur liquidité, les entreprises financières qui ont elles aussi d'immenses liquidités ne les utilisent pas. Et donc euh, la faible croissance mondiale est à euh, comparer à l'immense ressource financière qui existe de par le monde on peut dire qu'il y a entre 15 et 25 trillions de dollars disponibles euh, qui euh, se contentent de petits gains d'intérêt entre 0,25 et 1,50% euh, euh,
0: et qui ne font rien avec leur argent. Charles Gave, est-ce que ça résonne en vous Oui et non. Euh, Alors, qui, qui êtes-vous, Charles Gave Charles Gave, je suis euh,
2: mettons, un intellectuel de la finance, c'est-à-dire que j'ai toujours fait deux choses. J'ai... Euh, essayer de conseiller les gérants de fortune sur ce qu'ils devraient faire de l'argent de leurs clients. Ça a été mon premier métier. Puis ensuite, il y a un certain nombre d'entre eux qui m'ont demandé de gérer de l'argent. Donc j'ai toujours été à la limite de l'étude de l'économie, de la finance et de la gestion de portefeuille. Ça a été mes, mes domaines d'activité. Aujourd'hui, la société que j'ai créée à Hong Kong en 1998 a environ 900 clients dans le monde entier, tous gérants. Euh, nous sommes 70 personnes et nous sommes lus par à peu près 12 000 personnes par jour. Et tous ces gens-là, les... nous avons des clients dans 65 pays. Et comme la France ne va pas bien, j'ai décidé de rentrer en France et de créer l'Institut des Libertés, qui est un endroit où on agite des idées gentiment.
0: Donc les idées que vous agitez quand, quand Hervé nous dit énormément de liquidités qui ne sont pas investies, ça, ça vous fait raisonner, rebondir sur quoi Est-ce que vous pensez que ces entreprises qui n'investissent pas sont plutôt réticentes, sont plutôt prudentes, sont plutôt angoissées Non, c'est tout à fait simple. Euh,
2: de quoi dispose l'entrepreneur ou l'entreprise pour prendre des décisions Elle a besoin de prix. Tous les prix viennent de deux prix les taux d'intérêt et les taux de change. De ces deux prix découlent tous les autres prix. Les taux d'intérêt, c'est ce qui permet de comparer le futur au présent, et le taux de change, c'est ce qui permet de savoir si vous produisez à la maison ou à l'extérieur. Ces deux prix sont manipulés par les banques centrales, qui savent mieux que tout le monde, de façon absolument extraordinaire depuis 15 ans. Donc aujourd'hui, le système des prix dans le monde entier ne veut plus rien dire. Plus rien. Et donc, si vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez strictement aucune information. Vous êtes informé par la Pravda de l'ancien temps, si je peux me permettre. Et donc, vous n'avez plus d'informations. Je vous donne un exemple idiot. Les taux d'intérêt négatifs que nous pratiquons en Europe. Quand j'étais jeune, j'ai appris que les taux d'intérêt, c'était simplement le prix qu'on me payait pour l'incertitude du futur. Vous savez, ben on vous paye parce que vous ne consommez pas aujourd'hui. Des vous... taux d'intérêt négatifs, ça veut dire que les taux d'intérêt, que le futur est plus certain que le présent. Vous voyez ce que je veux dire ce qui est une imbécilité logique totale. Quand des chefs d'entreprise sont face à des banquiers centraux qui suivent des politiques débiles, comment voulez-vous qu'ils utilisent leur cash À quoi et pourquoi
0: Nous avons monsieur Studenikov, qui est euh, numéro 2 de l'ambassade de Russie. Bonjour. Vous... Comment Bonjour, Bonjour. Comment Bonjour, je Bonjour. Comment allez-vous Ça va, merci. Qu'est-ce que vous pensez de, des, des manipulations des, des banques centrales sur les taux de change
3: bah écoutez, c'est un euh, problème euh, sur lequel travaillent plusieurs euh, euh, chercheurs et plusieurs spécialistes dans toutes les, euh, dans tous les euh, institutions euh, financières et d'études euh, partout un petit peu dans le monde. Et je, ne je ne pense pas qu'il y a une euh, vision commune, qu'il y a une position commune à ce sujet. Euh, mais si je comprends bien, euh, euh, ce système euh, dans le plan global, euh, demande euh, quelques modifications et euh, changements parce que les crises financières qui a eu lieu il y a quelques euh, il y a quelques années ont démontré la fragilité de ce système qui euh, n'est pas euh, fiable pour euh, pour les économies mondiaux euh, qui euh, qui a démontré ses faiblesses et euh, je pense que euh, aujourd'hui peut-être euh, euh, nous devons penser à cette euh, modification globale euh, du système actuel euh, pour la rendre plus euh, efficace, pour la rendre plus euh, sophistiquée, pour la rendre plus euh, pacifiée pacifié, peut-être. Oui, et euh, nous en Russie, nous pensons aussi à ce que euh, l'existence aujourd'hui de cette seule devise internationale du dollar américain euh, aussi crée des, euh, des menaces, euh, des dangers, euh, fait euh, les pays dépendants de cette euh, devise euh, universelle. Euh, voilà pourquoi nous optons pour, euh, pour euh, la diversification des, euh, de ce système de devise. Euh, nous euh, essayons d'utiliser euh, euh, le rouble et le yuan chinois euh, dans notre commerce euh, bilatéral avec la Chine. Euh, nous pensons à, euh, à, euh, à faire en quelque sorte la, mer, la même chose dans le cadre euh, de l'organisation que nous avons créée il y a quelque temps, euh, notre euh, nouvel espace euro asiatique, avec la participation de certains pays euh, issus de euh, l'Union soviétique. Euh, nous croyons aussi que l'euro euh, doit euh, devenir en vrai euh, devise concurrente euh, par rapport à dollar. Donc voilà, je pense qu'il euh, faut, euh, faut penser, il faut réfléchir ensemble, il faut, euh, euh, rendre, il faut faire notre euh, monde du pont du financier euh, plus pacifié, comme vous avez dit, plus, euh, 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 plus solide euh, et euh, moins dangereux pour euh, les activités économiques.
0: Je vais rebondir une seconde sur Aved Carmois, puis ensuite passer la parole à Olivier Beruyer. Hervé, euh, <coughs> guerre économique, -ce, comment on peut modéliser euh, cette guerre économique qui fait à travers la, les taux de change Il y a...
1: Le mot guerre veut dire euh, conflit ouvert. Il n'y a pas de conflit ouvert. Il y a un dollar euh, qui euh, représente euh, 80% des échanges dans le monde. Il y a des liquidités... Euh, astronomique au niveau des montants en dollars. Euh, je dirais que espérer que l'euro va croître et, et, et s'embellir et devenir une monnaie beaucoup plus de référence impliquerait que la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la gestion intégrée d'une monnaie, intégrée en termes de budget, en termes d'abandon de, 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 de souveraineté au profit de l'Europe dans le domaine monétaire. J'y suis considérablement favorable, mais euh, euh, les Français y sont opposés, les Allemands sont hésitants et, et, et nous ne progressons pas. Et qu'est-ce qui nous fera progresser euh, Éventuellement, c'est une crise financière. On se dira, on ne veut pas être totalement entre les mains des Américains qui, reconnaissons-le, dans la façon dont ils gèrent la monnaie et la finance, poursuivent des intérêts américains qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts européens.
0: Olivier Berruyer, euh, on a parlé de l'alliance eurasienne. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le partenariat transatlantique et le partenariat transpacifique
4: euh, bah, Ici, on est dans un mécanisme qui est en train d'essayer de, bah, de couronner un, un mouvement beaucoup plus long qu'il y, qu y a une trentaine d'années qui, à la fin des années 70, rentre dans une hyper-financiarisation de, de l'économie et, et des relations internationales. Par rapport à la finance dont on, dont on parlait tout à l'heure, on est, on est face à un, à un système financier qui, a à la base, a un rôle fondamental de soutien, de financement de, de l'économie, qui a fini par prendre son, son indépendance, quelque part, qui... Alors qu'à la base, il est censé être le cœur d'une économie et donc de donner du sang à l'économie, a décidé de devenir autonome et de fonctionner que pour le cœur et plus pour le reste du, du corps, étant rétif à toute tentative de contrôle et euh, ayant le pouvoir de menacer tout le monde, donc en disant « les jambes, si vous n'êtes pas gentil, je vais vous couper le sang ». Donc, euh, filet droit. Hein. Et, et donc, ce système fonctionne essentiellement pour lui-même et surtout, il a la capacité à croître de façon démesurée. Euh, Puisqu'évidemment, pour aller faire du, du bénéfice, puisqu'on en est là sur le financement de l'économie réelle, bon, bon, on en fait un peu, enfin c'est pas, euh, pas, pas, pas royal. Hein. Euh, et dans Les années 70, quand il y avait 2-3% de rentabilité dans une banque, c'était déjà, déjà Hollywood. Hein. Enfin, euh, mais dans ce, ce système qui n'est plus au service de l'économie, mais qui est finalement au service de la d'une forme de spéculation. Enfin, le, le système joue avec le système. Quand on regarde les échanges ou les produits dérivés, 90 des contreparties d'une banque, c'est un autre acteur financier. Ce n'est pas une entreprise qui aurait besoin vraiment besoin d'une couverture. Et donc, on est dans un mécanisme en, en roue libre. Et, et, et ce système, au niveau de la planète, euh, aujourd'hui, si, si, si on agrège tout, est de l'ordre de 10, peut-être même 15 fois le total du PIB mondial. Donc, on a un système qui est complètement euh, déconnecté des besoins de l'économie. Bon, on pourrait dire à la rigueur, pourquoi pas euh, on pourrait dire que c'est du casino, c'est vrai, mais après tout, le casino, bon pas moral, mais ce n'est pas, de... pas dangereux. Mais, mais le système-là n'est pas contrôlé et prend des risques qui sont complètement démesurés. On a vu en 2008-2009, quand, euh, quand, quand, quand le système a commencé à tanguer, que c'était très difficile de le sauver. Donc, les États ont dû, et les banques centrales, injecter des, des, des centaines et des milliers de milliards là-dedans, sauf que rien n'a changé. Et donc, ils continuent à prendre des risques. Ils se disent même maintenant, tiens, j'ai une assurance géniale des, des États et du contribuable, donc continuons allègrement. mais tout ça n'est pas contrôlé. Et, et ce que j'ajouterais, c'est que, que le, le, la difficulté, c'est que ce système finalement a pris le contrôle et des banques centrales, comme le disait Charles tout à l'heure, parce que certes, évidemment, la banque centrale fait n'importe quoi un peu partout, on est d'accord, mais elle le fait pourquoi Elle ne le fait pas juste comme ça, elle le fait au service aussi de ce, de ce secteur financier, et a pris le pouvoir du, du politique, indirectement hein, des médias. Enfin, on voit qu'on est dans un système qui est très, très difficilement euh, réformable.
0: Charles bah, Écoutez, le est... système est difficilement réformable
2: il est très facilement réformable. Quand, très facilement. Euh, quand Ronald Reagan a... Il y a eu la crise des primes, des, 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 des savings and loans aux états unis euh, Il y a eu une crise assez grave. Euh, il y a eu 4000 chefs d'entreprise de savings and loans qui ont été en prison. Nous avons eu la crise financière la plus importante de l'histoire oh, depuis les années 30. Et aucun de ces gars-là, qu'il avait créé de toute pièce, de Corzine, en passant par tous ces gars-là, n'a été en prison. Donc, la question essentielle, c'est qu'est-ce qui se passe exactement Et là, je rejoins l'analyse d'Olivier. Il y, y a un homme qui a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi il y a, a 3-4 ans, qui s'appelait Thomas Hoenig, qui était le chairman de la réserve fédérale de Kansas City, qui était voting member du Fed, qui a voté 8 fois contre son chairman, Bernanke. Et il m'a dit, on a sympathisé, on était deux chez Balthazar en bas à New York. Moi. Et il m'a dit, Charles, il faut que je te dise quelque chose, tu m'es très sympathique. Depuis la fin des années Clinton, il y a une plutocratie qui a pris le contrôle des états unis avec les trois grandes banques que tout le monde connaît. Et cette plutocratie gère la masse monétaire et le système financier américain au profit de cette plutocratie. Et la grande question, c'est comment allons-nous, Américains, récupérer notre démocratie donc, il ne faut pas s'imaginer une seconde. Nous avons aujourd'hui une mafia qui a pris le pouvoir. C'est une mafia qui est quasiment criminelle. Et il ne manque que de, que de proches politiques.
0: Ah – vous soulevez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que cette plutocratie qui finance, on va dire, les, les, les présidentiables aux États-Unis, euh, a mis la main aussi sur euh, la cette banque centrale
2: directement. Regardez simplement les nominés de la banque centrale, des bah, toutes qui est banque centrale dans le monde aujourd'hui, ils sont tous passés à un moment ou à un autre par cette plutocratie. Vous parlez de l'école de Chicago Non, c'est pas du tout l'école de Chicago. Je dirais plutôt, c'est tous les gars, tous les banquiers
0: centraux sont passés par Goldman Sachs D'accord. Tous. Il n'y en a pas un qui ne
2: sont pas passés Goldman Sachs.
0: Monsieur Studenikov, comment vous voyez les mouvements de Goldman Sachs ainsi que les agences de notation quand les, les agences de notation sont amenées à noter la Russie quant à sa stabilité financière
3: Écoutez, nous avons euh, l'impression que euh, ces décisions sont trop souvent politisées. Euh, sont trop liées avec euh, la situation euh, politique dans le monde. Euh, sont trop liées avec euh, l'État des relations entre euh, Moscou et Washington. Euh, ben, que faire euh, C'est comme ça le modèle euh, actuel euh, économique dans le monde. Euh, ces agences, euh, effectivement, ce sont des agences respectées. Ce sont des agences qui, euh, euh, qui euh, jouent un rôle important euh, du point de vue de la création euh, de l'image de tel ou tel pays. Donc, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Nous construisons notre économie, euh, nous faisons euh, tout ce que nous faisons. Euh, ça nous complique parfois la vie, mais euh, nous sommes sereins, nous sommes calmes. Euh, la situation va changer, on euh, joue. Par
0: excusez-moi, vous êtes serein, vous êtes calme, mais vous dites la situation va changer, donc je, me, je
3: vous coupe. Va changer parce que bah, nous sommes. Nous vous sommes allez nous, rester nous serein. Nous sommes, nous, sommes, nous sommes optimistes du point de de l'économie russe. Nous avons notre plan euh, à exécuter. Euh, voilà pourquoi oui, ces agences euh, prononcent leur euh, opinion à l'égard de la Russie et pas uniquement à l'égard de la Russie. Vous savez que euh, tout le pays sont concernés ben, – euh, Rien à faire. Nous, trop souvent, nous ne sommes pas d'accord. Euh, trop souvent, comme euh, je vous ai dit déjà, nous sommes persuadés que euh, euh, certaines décisions, certaines euh, opinions de ces agences euh, sont politisées, sont liées avec l'état actuel euh, de la situation politique, euh, économique, et ne reflète pas euh, l'état réel euh, de l'économie russe, euh, ou en tout cas, euh, -ce que, si pas je complètement.
0: Si je peux me permettre, est-ce que vous voyez une conjonction entre la perception des agences de notation à l'égard de la Russie, le fait que, dès que les tensions avec la Russie sur des, des sujets euh, annexes, annexes, tout de suite, il y a des répercussions sur SWIFT, des répercussions aussi sur euh, les cartes bleues à l'étranger est-ce que vous vous sentez encerclé aussi financièrement parlant
3: euh, Franchement, non. Euh, je ne pense pas que euh, nous nous sentons encerclés. En plus, personne, pour l'instant, euh, ne réfléchit pas, ne pense pas à, à, euh, à cette histoire avec Swift euh, et les cartes bleues. Euh, tout marche très bien et nous sommes tous euh, trop interdépendants. Nous sommes tous euh, trop liés. Euh, L'Europe, les États-Unis, la Russie, le monde est global euh, et je pense que ce n'est pas seulement en Russie qu'on euh, pense de telle façon, mais même les Américains le comprennent. Donc pour l'instant, nous sommes là, euh, nous ne sommes pas là. Euh, si je comprends bien, en principe, en théorie, euh, cette menace euh, existe, mais le moment n'est pas venu. Et euh, surtout maintenant, quand euh, en principe, euh, nous sommes en phase d'apaisement euh, des tensions hein. À mon avis. En tout cas, euh, le pic de, de cette euh, confrontation a été passé, euh, je pense. Charles
2: ouais, Si vous voulez, il y a aussi autre chose qu'il faut dire des États-Unis qui m'inquiète passablement, et Dieu sait que j'ai été un, un soutien des États-Unis pendant très très longtemps, et je le suis encore, c'est l'extraterritorialisation du droit américain. Les Américains ont décidé aujourd'hui qu'ils pouvaient appliquer leurs droits en dehors de chez eux. Ce qui est une perte de souveraineté inimaginable pour les autres pays. On l'a très bien vu dans l'affaire de la BNP, qui, à partir du moment, si vous voulez, la façon dont ça se passait dans le temps... L'arbitrage,
0: c'est ça hmm L'arbitrage à l'américaine ce ben, c'est pas l'arbitrage, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, les Américains ont décidé
2: qu'ils pouvaient juger un individu extérieur qui servit du dollar parce que c'était américain, ou une société, alors même que ce dollar était réparti à deux personnes qui n'étaient pas aux États-Unis. On a vu des affaires qui sont passées comme ça, la BNP a ramassé une énorme claque là, sur ce coup-là, et alors que c'était tout à fait inattendu. Donc, d'un seul coup, ils ont décidé que puisque le dollar était américain, toute transaction qui avait affaire avec le dollar était automatiquement justiciable aux États-Unis ce qui est un abus de pouvoir et qui, à terme, met en danger le
1: rôle du dollar. Oui, c'est une remarque essentielle. Je suis membre du conseil d'administration d'une affaire qui est la quatrième dans le monde dans le, dans le domaine financier et euh, nous avons euh, travaillé euh, avec un client qui a été malhonnête. Bon, on a sanctionné on a renvoyé le client, on a renvoyé les directeurs et maintenant la Federal Reserve et le trésor américain euh, nous imposent des choix de contrepartie en Europe et aux États-Unis au prétexte qu'il y a cinq ans, nous avons euh, euh, eu euh, une erreur qui a été faite dans nos bureaux il y a cinq ans. Hein bon. Donc, les Américains exercent un pouvoir énorme, car ils nous disent, si vous ne le faites pas, vous serez interdit du dollar. Alors, si vous êtes interdit du dollar, vous pouvez, vous pouvez fermer. Donc, il y a un pouvoir américain exorbitant. Exorbitant, exorbitant il est ce qu'il est. Commun. Et je ne vois pas que ni l'Europe, ni le Japon, ni la Russie, ni la Chine puissent, dans un délai de 10 à 15 ans, contrecarrer ce pouvoir-là. Donc je crois qu'il faut commencer par, par ça. La deuxième raison qui me paraît, c'est que la masse d'argent disponible euh, qui ne s'investit pas euh, crée des possibilités pour tout le monde et euh, euh, la, nous ne savons pas contrôler cette masse. Bon, et la troisième, et je terminerai là, c'est que, pourquoi est-ce que nous ne savons pas la contrôler Parce qu'il y, euh, y a des systèmes informatiques d'une très rare complexité que les banques centrales appréhendent avec difficulté, que les patrons de banques soupçonnent d'exister mais ne comprennent pas énormément, et qui gèrent ces flux d'une façon que personne où très peu de personnes ne les contrôlent. La masse, la complexité des flux, le souci de gagner de l'argent, crée un ensemble qui, à mon avis, est préoccupant.
0: Olivier Biry, on a vu la masse, maintenant on va, on va essayer de voir la réalité euh, des, des choses.
4: Comment tu ça Je peux peut-être avant sur Avec ces, ces points-là, parce que je ne serais plus, plus mesuré, euh, pourtant étant habituellement assez critique des, des états unis euh, sur ce point-là, euh... D'un côté, euh, moi je ne vais pas trop me plaindre du fait que les états unis sont peut-être le seul pays qui de temps en temps sanctionne des banques et qui ne sont pas que des banques étrangères. Euh, dans l'affaire de l'énorme amende BNP Paribas, il faut quand même se rappeler que euh, la filiale à Genève de, de Paribas euh, a servi, de, ce sont les, les termes du, du procureur américain, de rôle de banque centrale là, du régime génocidaire du Soudan. C'est-à-dire qu'au Soudan, quand ils coupait les gens à la machette, les machettes, ils les achetaient grâce à euh, paribas genève Donc la première question, c'est pourquoi la France n'a pas mis une amende à bnp Paribas déjà. Ce serait intéressant. Deuxième point, l'extraterritorialité. Je ne vois pas trop d'extraterritorialité là-dedans. Là euh, les transactions se font avec du dollar. Le dollar, au bout d'un moment, il finit par être compensé euh, aux États-Unis. Donc ils disent « vous utilisez notre monnaie, vous euh, respectez nos lois ». On peut juger que c'est euh, euh, intrusif. Comme vous le dites, c'est assez stupide quand on a le rôle de, de, de fournisseur de la monnaie internationale. Mais si on n'est pas content, vous n'utilisez plus le dollar. Si vous utilisez autre chose. Hein, ce n'est pas ce qui manque sur la planète, les, les monnaies.
2: Ce n'est pas ce qu'ils disent, si je peux me permettre. Ils disent si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si on vous les ordres qu'on vous donne, ouais. vous êtes interdit de dollars. Hum? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes puni. Ils ne vous disent hum? pas vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix, puisque aujourd'hui 80%. Tout, le, tout ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les États-Unis ont fourni le dollar comme une monnaie internationale. Et l'arrangement qui existait à l'époque, qui était très simple, était de dire, la banque centrale du pays en question, d'un pays par exemple la France, vérifie que les transactions qui ont lieu en dollars entre deux de ces entités, entre la France et le Soudan, entre la France est conforme à la loi française, et dans la mesure où elle est conforme à la loi française, nous n'avons rien à dire. Ils ont fait un reversement de charge de la preuve totale, il y a à peu près 7 ou 8 7 ans, ans, il y a 7 ans, et ça a complètement transformé le monde. Donc qu'on ne me voilà. dise pas, ils ont tout changé, qu'on ne me dise pas, que c'était comme ça avant, ça n'était pas comme ça avant. Aujourd'hui, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Chinois sont en train de monter un truc avec une, une carte de crédit. Toutes les cartes de crédit, à l'arrivée, sont soldées aux états unis hein, puisqu'elles sont toutes américaines. Ben, maintenant, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est soldée en Chine, mm. en Renminbi. Mais avant, vous ne l'aviez pas. Mm. Donc, ils ont, ils ont favorisé une position de monopole, et l'ayant favorisé, ensuite, ils l'exploitent à leur profit. Mm. C'est ce que j'appelle du banditisme.
4: Oui, oui, mais ça, ça vous êtes au cœur de la critique libérale du monopole. Donc à la rigueur. Bah donc vu leur attitude stupide, il y a de moins en moins de monopoles, tant mieux. Euh, oui. Non,
2: mais ça pendant 40 ans. Hein.
4: Ah, en ça, peut, ça. En attendant, ça peut vous vous retrouver en prison. Ah oui, mais si vous vous retrouvez en prison, vous allez utiliser, utiliser de l'euro ou, ou du yuan. Ah, alors alors que vous
2: n'avez rien fait d'illégal dans votre pays. Je m'insurge contre le fait que si je fais quelque chose d'illégal alors que je suis français et que je suis en France, et que les États-Unis me mettent en prison à cause d'une loi américaine, je considère que c'est un abus de pouvoir.
4: Mais pourquoi utilisez-vous la monnaie américaine Utilisez autre chose.
0: C'est le, le même principe ah, que n'utilisez pas, pas, pas Google. On n'a pas le choix. Mais
4: qui n'a pas le choix, pas le choix non, le, non, Pourquoi notre pétrole,
2: on l'achète pas en euros euh, Non, mais l'idée est assez simple. C'est qu'après ah. la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont dit utilisez le dollar, nous ne ferons pas ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Nous vous le garantissons. Et ils ont changé d'avis. Donc, si vous voulez, c'est un changement de droit commercial qui s'est produit à mon détriment. Oui. Et ben, je vais, je, il est évident que je vais prendre des mesures Assez contre ça, mais ça ne veut pas dire pour une seconde que je l'approuve. Quand quelqu'un quelqu change ne tient pas sa parole,
4: je ne fais plus d'affaires avec lui, mais ça me prend du temps. Mais j'entends bien, Sean, vous êtes libéral, vous êtes en train de nous dire, en 1945, les États-Unis ont dit filez-moi le monopole de la monnaie, faites-moi confiance, tout va bien se passer. Et c'est étonnant, avec la gestion du monopole, ils, ils usent et ils abusent de ce droit. Vous savez que c'est ce qui se passe systématiquement quand il y a un monopole, au bout d'un moment. Euh, donc on ne peut pas s'en étonner. Bah, tant mieux, faut il faut qu'il y ait moins de monopole. Et la question, c'est comment on fait pour qu'il y ait moins de monopole J'ai rien, rien, mais... rien, rien contre ça. Il faut qu'on qu arrive à avoir un système monétaire international qui soit différent, qui soit beaucoup plus équilibré. On voit que les États-Unis s'opposeront euh, euh, dramatiquement à toute évolution, mais on voit que, par ailleurs, ils ont des attitudes de plus en plus suprémacistes et stupides. Enfin, en termes de, enfin, euh, euh, quand on a la monnaie de réserve internationale, c'est stupide de faire ça. Bon, bah, ça va pousser à trouver des solutions alternatives et qui sont en train d'être poussées par la Chine ou la Russie actuellement. Quand on a créé Internet, c'est quand même un sacré avantage d'avoir créé ça. On est le leader. Qu'est-ce qu'ils font ils espionnent toute la planète, donc maintenant il n'y a plus un Chinois, il n'y a plus un Russe qui achète du matériel américain en se disant, attendez, c'est branché directement sur la NSA, c'est stupide. Donc on voit bien que si systématiquement... La seule chose intéressante
2: dans ce raisonnement, c'est si vous voulez, c'est penser que les fonctionnaires à la NSA sont compétents. Moi, vous savez ce que j'aime toujours avec les Anglais, c'est qu'ils ont le sens de l'humour et ils disent toujours, on paye les fonctionnaires beaucoup trop, mais au moins on n'en a pas pour notre argent. <coughs> ce qu'il veut dire par là, c'est comme ils sont incompétents. C'est une très bonne nouvelle. Donc, s'imaginer que les gars de la CIA sont capables de suivre les informations qu'ils reçoivent, ça me fait plutôt rigoler, parce que j'ai persuadé le contraire. Mais
0: après, euh... après, après, ils vont peut-être passer à l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces, toutes ces, <coughs> ces métadonnées. Oui,
2: l'intelligence artificielle, c'est ce qui marche dans les marchés financiers, et ça vous fait crac sur crac. Hein. Tous les marchés financiers, les algorithmes et tout, c'est que de l'intelligence artificielle, et ça ne marche pas du tout, ça ne remplace pas à ce que vous avez entre les deux oreilles. Hein.
0: On pourra en reparler sur une autre émission. Vous avez parlé de Snowden, on va, on va entamer la partie un peu plus géopolitique. Euh, je vais m'adresser directement à M. Studenikov. Euh, déjà, merci pour l'asile auprès de Snowden en Russie. Quand, quand nous avons euh, vu Snowden prendre ses quartiers à Moscou, ça nous a fait un petit peu penser à, à une revanche sur l'affaire Orlov... Euh, J'avais l'habitude d'en discuter avec Jacques-André qui était un, un de mes amis, et c'était notre grand sujet, en disant, voilà, euh, les russes ont Snowden, c'est euh, l'équivalent d'un Vladimir Vetrov euh, euh, 40 ans plus tard, 50 ans plus tard. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que quand vous avez reçu Snowden à Moscou, ça vous a, pensé, ça vous a fait, vous aussi, penser euh, à l'affaire Farwell
3: euh, — Écoutez, Snowden, euh, c'est plutôt... Euh, pour nous, euh, ce qu'a fait euh, Snowden, euh, c'est un acte d'un citoyen. C'est un acte d'un homme euh, qui reste patriote, qui veut tout simplement euh, changer euh, ce qu'il n'aime pas euh, dans son pays. Et euh, c'est un acte courageux, c'est un, une personne euh, qui, euh, vraiment, euh, que nous ne pourrons que respecter. Euh, parce que vraiment, c'est un, un acte courageux, et a, a marché contre le système et c'est toujours très très compliqué. Euh, nous, nous le connaissons parce que l'époque soviétique, euh, il y avait des gens qui, euh, même euh, euh, à cette époque-là, euh, avaient le courage de protester, de d'aller contre le système. Ils, sont, euh, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais en même temps, ils sont nombreux. Donc, aux États-Unis, euh, c'est un cas un petit peu, c'est un, un, une histoire pas très ordinaire. Euh, cette histoire a provoqué un très grand intérêt en Russie. Et finalement, euh, c'était la décision de, de Snowden. On n'a pas organisé l'évacuation. Ce n'est pas une histoire d'espionnage. De de, il a euh, fait son choix. Il est arrivé à Moscou. On a beaucoup réfléchi. On a, euh, vraiment, euh, on a beaucoup étudié euh, le sujet. Et finalement, euh, on lui a donné euh, l'asile. C'est un homme tout à fait libre, euh, il peut euh, faire ses choix, il peut partir quand il veut, mais nous pensons que euh, c'était une bonne décision de lui donner l'asile, de lui donner la possibilité de vivre, de travailler en Russie, euh, parce qu'il a, euh, a fait euh, ce qu'il a pensé euh, juste. juste et correct. Euh, mais, évidemment, les Américains ont une vision tout à fait différente. Euh, c'est à peu ci, près la, la,
0: la même que la vôtre euh, du temps oui, de Farwell
3: Oui, c'est toujours, toujours comme ça, oui. Euh, mais, euh, euh, vous savez, euh, Snowden, euh, il n'a rien reçu pour euh, son acte. Il pas, euh, ce n'était pas un genre de quelconque service euh, secrète. Euh, C'était euh, vraiment sa décision euh, c'était euh, sa vision des choses euh, et euh, qui était voilà sensiblement la même
0: qui était sensiblement la même que Farwell à l'époque Farwell a, tu vois Vladimir Vetrov avait trahi parce que à son sens le KGB était une institution complètement corrompue qui ne servait plus l'aigle à deux têtes. Il avait décidé de faire fuiter ce que le KGB savait. En fonction de ça, Snowden a fait sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'il a vu que la, la constitution américaine était foulée au pied euh, de la façon la plus simple possible. Et il a décidé de faire fuiter et de se réfugier chez vous parce que vous étiez les seuls à, à pouvoir faire euh, bouclier contre le, les serres de l'aigle américain dans le monde. C'est-à-dire que même euh, Julian Assange lui a déconseillé d'aller se réfugier en, en Amérique du Sud avec tout le passé qu'on connaît des Américains en Amérique du Sud. Maintenant, maintenant vous avez euh, votre président, Vladimir Poutine, qui a été euh, annoncé comme l'homme le plus puissant du monde par Forbes. Euh,
3: vous vous retrouvez... Pour la troisième fois consécutive. Pour la si troisième je me... fois consécutive. Je pas, oui. Quel effet
0: ça fait bon d'avoir son patron qui est quand même l'homme le plus puissant du monde
3: Écoutez, ce n'est que l'opinion de, de cette magazine. Les autres magazines peut, peuvent avoir une autre opinion, mais euh, cela reflète quand même quelque chose.
0: On a Vladimir Poutine qui est amené, on passe à la partie géopolitique. Euh, on, est, on est Vladimir Poutine qui a envoyé des troupes en Syrie pour pacifier, ou du moins stabiliser, le cancer islamique sur place. Euh, comment vous voyez l'évolution
3: des choses euh, Tout d'abord, euh, nous avons beaucoup œuvré pour que le processus de paix en Syrie euh, soit entamé commence. On a beaucoup œuvré pour que la conférence en Genève, euh, euh, cette, petite, euh, cette première réunion à Genève euh, euh, aboutisse à la prise des décisions concrètes pour euh, mettre la fin aux hostilités, mais euh, euh, on n'a pas reçu la bonne réaction de, de la part de nos partenaires occidentaux parce qu'ils euh, sont toujours, ou plutôt euh, maintenant, il y a une certaine évolution dans les approches de nos partenaires occidentaux à l'égard de, de la situation en Syrie. Mais à l'époque, euh, tout le monde était absolument sûr qu'il faut chasser euh, Bachar Assad euh, du pouvoir et après... Ce euh, sera euh, la victoire des forces démocratiques et euh, la vie va euh, s'améliorer de façon spectaculaire en Syrie. Donc, euh, il faut d'abord chasser Assad du pouvoir. On était euh, vraiment beaucoup plus prudents, euh, déjà à l'époque, tout en comprenant que euh, la position armée euh, n'est pas homogène, qu'il y a un élément très important, euh, un élément islamiste, un, un élément radical euh, dans cette position euh, très important. Et maintenant, nous voyons que euh, vers euh, l'été euh, 2015, l'État islamique est devenu un vrai fléau, un vrai défi, non seulement régional, mais global. Euh, ils ont commencé euh, en Irak, et c'est un surpris total pour tout le monde. Ils ont envahi une grande partie de l'Irak. Euh, une situation tout à fait inattendue. Tout d'abord par les Américains, sans parler du gouvernement américain. Donc,
0: euh, après... Vous parlez de situation inattendue, euh, ça me fait penser aux déclarations du général Wesley Clark concernant la déstabilisation de la ceinture méditerranéenne. Euh, c'est une vidéo qui est très, très facilement accessible sur Internet. Vous l'avez peut-être d'ailleurs vue, non Non. Le général Wesley Clark, vous voyez, vous appréhendez à peu près le personnage
3: Oui, bien sûr. C'est un militaire euh, gradé très connu. Qui, qui annonce euh, sur
0: une chaîne internet qu'il passait par hasard au Pentagone et qu'un de ses collègues, un ancien collaborateur, lui dit « Venez, venez mon général, j'ai un, un mémo classé secret à vous montrer. » ce qui dépeint une déstabilisation dans la région. Euh, vous, vous ne voyez pas de corrélation entre l'effondrement de l'Égypte, de la Syrie, de la Libye, bientôt peut-être le Liban, et, et le fait d'allumer un contre-feu, on va dire, de business en Afrique, c'est-à-dire éviter que l'Europe puisse se projeter par l'épandage d'un fléau la, la stimulation d'un fléau sur des principes économiques. Vous, vous avez quelle perception sur ces fameuses révolutions de jasmin, ces, ces révolutions arabes Et ensuite, on passera la, la parole à Hervé de Carmo et à Olivier Berrier. Votre perception sur les révolutions arabes Vous ne voyez pas du tout de corrélation avec la Syrie C'est pas du tout la même chose y a pas de...
3: Très franchement, moi je pense qu'on euh, ne peut pas monter si facilement les révolutions dans tant de pays de, euh, du Proche et du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique. Je pense qu'il y avait des conditions qui se sont réunies pour que ces révolutions commencent, même si, euh, vous vous rappelez peut-être, vous vous souvenez peut-être que euh, la première révolution a commencé en Tunisie. Et c'était une chose absolument inattendue pour la France, euh, qui quand même a des relations privilégiées avec ce pays, qui connaît tout le monde là-bas, qui a des réseaux, etc. Et quand même, c'était c'est un, un surpris absolu, si je ne trompe pas, corrigez-moi si je ne si je, je suis pas raison. Je, mais je pense pour que certains
0: analystes, c'était pas du tout, euh, c'était c'était totalement anticipé. D'ailleurs, euh, on peut en, on peut en débattre. Donc, pour certains analystes, les révolutions arabes étaient totalement prévisibles. De par l'augmentation du coût énergétique, je vous rappelle le baril de pétrole à 147,90, qui a les émeutes de la faim ah. un peu partout dans la région.
3: Mais euh, c'est un sujet à discuter, peut-être. Le mais, était euh, Quand même, euh, les premiers événements en Tunisie euh, ont été euh, accueillis euh, avec une certaine consternation partout et surtout en France. Euh, je me souviens très bien de cette histoire avec euh, madame Aléomari qui a été beaucoup critiquée pour ses contacts avec euh, le régime au pouvoir. Mais euh, après, euh, quand ce mouvement euh, a commencé, je pense que les forces extérieures ont beaucoup euh, participé, et surtout, je pense, aux pays du Golfe, euh, qui ont euh, soutenu certains courants euh, dans les différents pays. Euh, ils ont choisi leurs euh, clients, si vous voulez, en Libye, en Égypte, en Syrie. Donc, euh, euh, le début, c'était, comme d'habitude, le mouvement populaire, mais la continuation, avec une forte participation extra étrangère, et après, avec une forte ingérence étrangère surtout en Syrie, surtout en Syrie où euh, euh, certains pays du monde arabe ont soutenu euh, de façon très concrète, euh, même euh, en fournissant les armements, euh, donc ils ont participé activement dans ce conflit euh, interne euh, en Syrie et dans d'autres pays. Euh, la, Russie. la Russie a observé euh, toute cette situation. Je vous rappelle qu'on a bien... Euh, euh, soutenu, euh, en tout cas soutenu. Nous n'avons pas apposé euh, euh, notre veto à cette résolution euh, concernant euh, l'imposition euh, de certaines mesures, euh, le ciel fermé en Libye. Euh, nous n'avons pas apposé euh, notre veto euh, en espérant que euh, la pression soit accordée sur le régime de Kadhafi. Euh, pour euh, le faire négocier avec euh, les insurgents, euh, partout un petit peu dans le pays, mais surtout euh, dans euh, l'est euh, dans, oui, dans, dans du pays. Mais au compte, finalement, euh, c'est toujours le problème euh, euh, de la façon comment on peut traiter telle ou telle résolution. Donc la résolution sur la Libye était telle qu'elle a été utilisée par nos partenaires occidentaux pour frapper, pour détruire le régime libyen euh, ce qui a euh, amené à la situation que nous constatons aujourd'hui. La Libye est déchirée. Et vous ne voulez
0: pas le même carnage en, en Syrie. Voilà. Comment Vous ne voulez pas le même carnage en euh, Syrie. Est, écoutez, est que...
3: nous, nous sommes venus déjà assez tard, ouais. euh, parce que le carnage était déjà en cours. Mais vraiment, nous ne voulons pas euh, la liquidation euh, totale de l'État en Syrie, parce que le résultat sera euh, absolument désastreux pour tout le monde. Voilà, c'est la raison principale de notre euh, implication dans le conflit. Et n'oubliez pas que euh, euh, nous, nous sommes venus, nos euh, partenaires occidentaux demande. et la France euh, ont bombardé euh, les troupes euh, de Mamar Kadhafi. Euh, sans aucune euh, permission et résolution spéciale des Nations Unies. On
0: a compris que vous souhaitiez avoir un, un, une perception irréprochable de la communauté internationale sur vos frappes, et que vous annoncez d'ailleurs quand vous frappez le territoire syrien, pour éviter qu'il y ait une bombe qui se perde sur la tête d'un Américain, ou quelque chose comme ça. Et D'ailleurs, vous avez spécifié que vous allez instaurer un dôme d'exclusion aérienne pendant que les Russes frappaient en Syrie. C'est aussi la, votre façon de, 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 de prévenir les gens attention, nous sommes là, nous faisons les choses correctement, d'une façon carrée, on a bien compris. Charles Gave, très rapidement, ensuite Hervé et Olivier.
2: Écoutez, je crois que, puisqu'on parle de la Syrie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Syrie si on ne fait pas allusion à la guerre civile qui déchire l'islam depuis à peu près 14 siècles, entre les chiites et les sunnites. Donc vous avez d'un côté les sunnites, qui représentent à peu près 60% de la population, mais je suis moi-même né en Syrie, la Syrie, c'est un pays de multiples communautés, et toutes les communautés savent parfaitement que si les sunnites reprennent le pouvoir en Syrie, elles vont se faire massacrer. Les alawites en premier, les chrétiens, ce qu'il en reste, il y en a pas mal quand même. Les arméniens, ils sont chrétiens également. Donc vous avez une espèce d'alliance objective de toutes les minoritaires en Syrie. S'imaginer qu'Affaire Assad n'est soutenu que, que par les alawites est une idée fausse. Et il est tout à fait évident que la Russie a eu son, son, son content de problème avec les sunnites qui sont venus intervenir en Tchétchénie il y a quelques années, ce qui avait, plus, ce qui avait assez peu plu. Donc, nous avons des bouts en de guerre absolument extraordinaires au, euh, au Qatar, en Arabie Saoudite, qui si je peux me permettre foutent le merdier partout, et le plus, le plus rapidement on fera tomber ces salopards le mieux, on s'emportera tous. Mais le si vrai vous... ennemi, ça n'est pas les chiites, c'est les sunnites. C'est eux qui foutent le terrorisme partout.
0: Oui, mais c'est aussi nos, partenaires, nos principaux partenaires. Non, hein. on se fait
2: acheter par eux. C'est pas des partenaires. Alors... C'est <rire> astrique... bon, okay. pas, pas pareil. Olivier
0: Berruyé, Hervé, à vous. Oh. On se fait oui. acheter, Hervé. Pourquoi
1: nous avons ce tumulte et ces difficultés dans cette région pour moi, il y a une raison simple, c'est que les Américains euh, se retirent. Hein? Pourquoi les Américains se retirent Parce qu'ils ont le pétrole chez eux. Hein? C'est déterminant dans leur stratégie internationale. Ils n'ont plus besoin de pétrole. Alors, à partir de là, les Américains n'ont pas été remplacés. Pourquoi D'abord parce qu'il n'y a pas de politique euh, moyenne-orientale européenne. Hein. Les Anglais ont des points forts qu'ils exploitent habilement, les Français ont des traditions à, la, auxquelles elles sont, à laquelle la France est fidèle, et, et, et donc nous n'avons pas une politique européenne euh, euh, très structurée vis-à-vis -vis de ces pays. Et je dirais enfin que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas sur place les réseaux, les hommes, la volonté euh, 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 que euh, les Anglais ont eu de 1810 à 1940. Et ils avaient des centaines de dirigeants dans tous ces pays qu'ils avaient formés dans leurs universités et qui leur donnaient euh, un pouvoir. Donc, je dirais que le désordre qui prévale à l'heure actuelle au Moyen-Orient vont être durables. Olivier, durable euh...
4: Ça fait 4000 ans que ça dure. Hein. Oui, ça c'est...
2: Ça fait 4000 ans que ça dure, donc
4: euh, c est... C est... durable, ça, ça le sera sûrement. Oui, c'est assez... assez probable. Euh... Bah, je dirais, on, on continue à avoir une forme de, de liquéfaction de, 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 de l'Empire américain qui se retire, certes, peut-être à cause du, du, du pétrole qu'ils ont chez eux, mais enfin, je ne suis pas sûr que si s'ils si voulaient, ils arriveraient à faire mieux. On voit bien que depuis maintenant une quinzaine d'années, les États-Unis, tout ce qui touche se transforme en plomb. C'est quand même assez, hein, assez, assez incroyable. On hein. Irak, qu'apporter la démocratie. Bon, bah, on a vu. Après, ils la Libye, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu. La dictature dit la Syrie, on va peut-être aider deux, trois groupes qui ont l'air sympathiques là-bas. Bah, pas de bol, c'est Al-Qaïda, mais hein, c'est assez. Hein, c'est gênant. Euh, donc on voit qu'on a quelque chose de, 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 de profond. Moi, je partage tout à fait l'analyse de Charles sur les, euh, les gentils mécènes qui, euh, qui participent à la haute corruption de notre système politique. Dont le, le Qatar, l'Arabie saoudite. On voit très bien qu'on ne dit strictement rien là-dessus. Hein. On se précipite pour aller leur vendre des armes. Euh, évidemment, là, la démocratie locale là-bas, c'est pas peut-être un problème. Enfin, en Russie, c'est là de nous intéresser, la démocratie en Russie au Qatar ou en Arabie Saoudite, beaucoup moins. Pourtant, il y a des choses sympathiques qui se passent. Euh, ils embauchent des bourreaux, tiens, actuellement, d'ailleurs, si, si des gens sont intéressés, s'ils ont du mal, euh, au, niveau, au niveau des décapitations, à suivre. Euh, donc, effectivement, voilà, on a une zone de, de, de danger. Je suis quand même très inquiet de voir ces, euh, cette forme de puissance qui, qui vise à l'autodestruction hein, au niveau des, des, des états unis qui sème, qui sème la, la, la désolation euh, sur, sur la planète, en, mais partout, enfin, sans, sans raison, en cherchant des ennuis, hein. c'est difficilement comprensible. Pourquoi ils envoient il euh, y a 15 jours un bateau là juste contre une île chinoise Enfin, c'est quoi le but c est, c est, Ça leur plairait que les Chinois envoient euh, comme ça un bateau euh, sur les côtes américaines, enfin, c'est peu. Donc on voit que quelque chose n'est pas contrôlé et, et, et on voit que le système n'est pas, euh, pas, pas réformable. Et, euh, si je répondis sur ce que je disais tout à l'heure, je partage aussi la vision, je reviens rapidement sur la finance, sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure, on n'était pas des accords avec Charles, le, le système financier, les problèmes diplomatiques, ça peut se résoudre très facilement, il suffit d'avoir des, des une hommes volonté. politiques probes prob, sous l'intérêt général avec une volonté. Euh, voilà. Donc, en théorie, c'est simple. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en pratique, malheureusement, on ne l'a pas. On ne peut pas, euh, pas poser la question, tiens, ça fait quoi d'avoir le, le président le moins puissant du monde Parce que c'est ce qu'on a un peu en France. Euh, ben, bah, c'est quand même un vrai problème. Euh, on voit qu'on a des hommes politiques qui sont ou dans la main, bah, diplomatiquement, des, euh, des Américains, quand ce n'est pas du Qatar, euh, dont le souci et dont la compétence est très faible dont leur pouvoir a été d'ailleurs complètement euh, aspiré par des instances supérieures. Ceci, ce que disait Charles tout à l'heure. Il disait, c'est facile pour s'en sortir, il faut remettre la démocratie en place. Ouais, ok. C est, c est petit. En Grèce, ils ont essayé, il ne pas marcher des masses euh, on voit qu'on est face à des forces qui sont, qui sont extrêmement, extrêmement puissantes. Et évidemment, l'Union européenne, dont on dira un mot, j'espère, tout à l'heure, a aussi un rôle là-dedans de frein considérable. Euh, soit c'est un frein, soit d'ailleurs ça met de, de l'huile sur le feu, comme ça a été le cas en, en Ukraine. Donc moi, en tant que citoyen, j'ai honte, et j'ai honte en permanence. J'ai honte quand je vois François Hollande se comporter comme il le fait avec la Russie. J'ai honte quand on soutient euh, un gouvernement dont il y a quand même des, des, des quasi nazis au, au pouvoir il y a, il y a, il y a un an, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. J'ai quand on voit euh, que, d'ailleurs, euh, François Hollande, dans un livre, a avoué qu'en 2012, il a fourni des armes aux, aux rebelles syriens. Enfin, enfin déjà, enfin de quoi on s'occupe euh, Deuxièmement, c'était d'ailleurs interdit par l'Union Européenne. Hein, il y avait quand même un embargo à ce moment-là qu'on a joyeusement euh, non respecté en, en douce. Je dis honte quand Laurent Fabius va nous expliquer que le front Al Nostra fait du super boulot, alors même qu'on lui pose une question, sachant que ce front vient d'être mis sur la liste des organisations terroristes par les états unis euh, trois mois plus tard, il s'affilie à Al-Qaïda. Enfin, c'est quand même fabuleux, c'est quand même fabuleux, je dirais. Et, et en ce moment, les rebelles syriens ont des armes françaises euh, qui ont été généralement fournies par ben, nos grands démocrates du Qatar et de l'Arabie saoudite, on y revient, qui, qui sèment la désolation sur la planète. Et... Voilà, donc on ne fait rien, on continue d'ailleurs dans ces, dans ces attitudes euh, suicidaires, on a fait semblant de les bombarder pendant, euh, pendant, pendant un certain temps.
2: C'est la vieille plaisanterie, si vous voulez, si dans le monde, quand il n'y a pas... Il vaut mieux avoir un gendarme fou qu'une absence de gendarmes. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une absence de gendarmes, donc tous les petits terroristes de base poussent sur les portes en espérant qu'elles seront ouvertes. Et il n'y a aucune résistance. Et donc... Je ne connais pas, 10 de, de, je connais bien l'histoire du Moyen-Orient, il n'y a jamais eu un moyen tranquille s'il n'y avait pas un empire qui imposait sa loi par la force, à l'ensemble de la région. C'est-à-dire que c'était l'Empire ottoman, avant ça c'était l'Empire byzantin, avant ça c'était l'Empire romain, puis les Grecs, il n'y a jamais eu une période où le Moyen-Orient ne se soit pas mis sur la gueule comme des fous entre eux, s'il n'y a pas un empire. Et maintenant ça va être l'Empire russe, j'espère.
3: – Écoutez, en ce qui concerne le gendarme, je pense qu'il euh, y a un gendarme, mais un, un, un gendarme incapable, voilà, qui commence euh, il est, il est une là. guerre, ne termine pas, euh, pas évacue pas. ses troupes, et après, euh, c'est le, le chaos dépens, total.
2: – Ils dépensent 5% de leur PIB chaque année après, les Américains, et ils réussissent pas, euh, dès qu'il y a un homme de tué, ils s'en vont. Donc si vous voulez, à quoi ça sert de dépenser 5%, là, là, 5 regardez, regardez du PIB ?– Regardez la, la carte
3: du Proche-Orient du Moyen-Orient, ils sont entrés en Irak en Afghanistan. Euh, il participe activement dans les affaires en Syrie. Euh, il y a aussi l'Égypte, il y a la Libye. Partout, le chaos total, pas de succès, pas une seule guerre gagnée, complètement. Et, au moment donné, il voulait aussi, bon, pas attaquer l'Iran, mais en tout cas... Vraiment, euh, on n'était euh, pas au bord de la guerre, peut-être, mais il euh, y a pas mal de, de personnalités euh, des politiciens à Washington qui, euh, qui, qui, qui voulaient vraiment frapper, et Alors non pour, La Washington. question est
2: pourquoi D'où ça vient Parce que c'est quand même extraordinaire. On fait tous le même constat, cette extraordinaire capacité des États-Unis. Mais pourquoi C'est leur système politique qui est devenu fou non,
3: On parlait de, du chaos contrôlé, euh, la théorie du chaos contrôlé. Mais il paraît qu'ils ont créé le chaos... Mais euh, ils ne le contrôlent plus. Hervé oh,
1: L'incapacité des États-Unis à gérer le Moyen-Orient euh, existe de tout temps. De tout temps. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas les hommes, parce qu'ils ne voient pas la mentalité, et fondamentalement parce qu'ils n'y voient plus leur intérêt. Et les États-Unis sont bons hein, euh, comme... Euh, mais alors qu'est-ce il... qu'ils vont y foutre s'ils n'ont plus d'intérêt et qu'ils les laissent tranquilles mais, mais, Ils il... continuent à intervenir comme des fous Bon, ils interviennent <rire> parce que euh, ils se retirent doucement, qu'il y a des conflits de personnes au sein des, des hauts dignitaires militaires américains, qu'il y a des conflits d'intérêts de, financiers à tous les niveaux. Je veux dire, c'est cette complexité-là mais les Américains ont pris la décision de se retirer de cette région. Ils se retirent mal. Personne n'y va à leur place et les Européens absolument pas. Et, et donc, nous allons avoir du tumulte local en croissance. Du oui, mais tumulte Hervé, Hervé, Comment, comment
4: pouvez-vous dire qu'ils se retirent du Moyen-Orient alors qu'ils continuent toujours à avoir un soutien forcené à Israël Qui est une pièce au Moyen-Orient. Très bien.
1: Très bien, je, je, je dis le Moyen-Orient dans son ensemble, à l'exception, et alors là vous avez tout à fait, d'Israël. Ouais, mais C'est comme
4: un bout important du Moyen-Orient. Mais c'est un bout sur... important. Il faut dire mais que mais Isra... y a
1: 8 millions de Juifs
3: aux États-Unis. Oui, c'est tout. Mais il faut dire que les Israéliens aussi, ils ont ce sentiment que les États-Unis partent. Bien sûr. Mais ah oui, absolument, ils ont oui, aussi oui, oui. Le soutien existe, les relations sont très denses, euh, très privilégiées, mais les, les Israéliens aussi, ils se sentent euh, un peu seuls euh, dans les ce monde Les Israéliens monde, euh, ils vont s'allier
2: aux Jordaniens et aux Égyptiens, toutes affaires cessantes, parce que c'est tout leur intérêt.
3: Et sans oublier le conflit arabo-palestino-Israélien, -Palest parce que là, ce conflit est complètement oublié. Bah il oui, bah, euh, bon une stagnation euh, totale, et ça aussi, oui, ça bah, crée il est des, les par les des risques...
1: Mais les, les, les Américains interviendront massivement si l'existence d'Israël est menacée. Pour le reste, ils se retirent au mieux de ce qu'ils peuvent. Alors, ils ne peuvent pas très bien. Euh, Est-ce que l'Empire, l'Imperium euh, américain vaut en qualité ce qu'a été pendant 130 ans l'Imperium britannique La réponse est non hein et, et pour des raisons très profondes de disponibilité d'hommes, d'intérêt pour la région, de, euh, et de qualité de leur diplomatie. Bon, ben, nous devons, nous, Européens et Français, en tirer les conséquences et se dire que euh, si nous ne prenons pas en main notre destinée, personne dans cette
4: région-là, personne d'autre ne le fera à notre place. Mais pouvons-nous vraiment le faire Parce que la question, la question est là. Charles disait tout à l'heure à quoi ça sert de dépenser 5% du PIB dans des dépenses euh, militaires Enfin, un bon nombre de parlementaires américains ont bien compris à quoi ça servait. Et pour le coup, euh, <rire> enfin, en tout cas au niveau de leur compte en banque, euh, au niveau, euh, sur ce sujet-là, Eisenhower euh, avait fait quand même un testament euh, au jour où il est parti de la Maison-Blanche euh, extrêmement euh, poignant, hein, sur, sur l'alerte sur le complexe militaro-industriel qui aujourd'hui est un complexe militaro-financiario- bancario-industriel. C'est un, un vrai sujet. Attends. Enfin, le moyen de, de le faire. Dans en théorie, on peut, c'est facile. Mais, mais pratique. Et, et la réponse est non. On n'a pas les moyens. Qu'est-ce qui manque pour qu'on ait ces moyens euh,
1: Il manque trois choses. Il manque une volonté politique européenne et elle ne vient pas. Il manque une capacité intérieure à mobiliser les les 10 000 ou 20 000 Européens, y compris anglais, parce qu'ils ont des ressources en hommes tout à fait remarquables qui pourrait euh, se consacrer à, à, à aider à la situation là-bas. Et puis euh, il manque le fait que notre image euh, dans tous ces pays, nous avons été le pays les pays colonisateurs. Et donc pour passer, euh, euh, pour effacer 150 ans, 250 ans de colonisation où nous n'avons pas eu toujours euh, la main légère, euh, il va falloir encore quelques
0: décennies. Monsieur, monsieur Studenikov, est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale
3: Bon, – Je ne pense pas, et c'est un tabou, il ne faut pas même évoquer euh, cette éventualité, non. Il ne faut pas même évoquer euh, ce sujet. Non, euh, je suis absolument euh, convaincu que euh, nous n'avons pas de raison pour, euh, pour même évoquer cette guerre. Il n'y a vrai. pas de rivalité idéologique euh, d'autrefois, euh, il n'y a pas de, de régime euh, tout à fait si différent qu'autrefois, les États-Unis, l'Union soviétique, il n'y a pas de deux camps, euh, l'Est et l'Ouest. Non. Et, et tout d'abord, tout simplement, je refuse d'évoquer euh, cette éventualité. Euh, il faut euh, faire tout le nécessaire pour euh, essayer de trouver ensemble euh, les sorties de différentes crises, et différents conflits qui existent aujourd'hui. Euh, nous sommes toujours, malgré... Euh, cette euh, aggravation des relations entre euh, l'Occident collectif et la Russie. Nous avons toujours plusieurs, euh, plusieurs domaines où nous pouvons et où nous coopérons avec succès, et l'affaire iranienne euh, est une preuve de cette euh, coopération efficace, euh, tout en euh, restant... Euh, euh, sur les positions différentes à l'égard euh, de la crise syrienne ou de la crise ukrainienne, nous coopérons avec euh, les États-Unis dans le domaine de la lutte euh, contre le terrorisme, euh, dans l'espace, euh, dans d'autres domaines.
0: Alors, Donc, qu'est-ce oui. qu que vous dites à votre partenaire chinois quand la Chine déclare :« Nous sommes prêts à faire la guerre aux États-Unis, nous n'avons pas peur. » Qu'est-ce que vous leur dites aux Chinois vous leur et dites, calme. vous inquiétez nous pas, tout va bien se passer. Non, non, nous, nous, nous On se du calme. calme.
3: <rire> non, euh, nous disons du calme. Sauf que euh, laisse tomber, laisse tomber. <rire> et, euh, <rire> euh, non, mais, euh, je ne pense pas que. Euh, parce que j'entends. Le conflit entre les États-Unis et la Chine, euh, c'est une possibilité, c'est une réalité, je ne pense pas, parce que là aussi, écoutez, euh, c'est difficile de trouver un autre deux pays qui sont si interdépendants du point de vue économique et financier. Euh, donc j'ai du mal à imaginer un vrai conflit. Par contre, il euh, y, y a des divergences sur la mer. Euh, C'est la sécurisation je... du chapelet de
0: Perle. Oui, tout à de fait.
3: Il euh, y a des problèmes, mais n'oubliez pas que la Chine a des problèmes avec ses voisins. Euh, Ce n'est pas une affaire euh, chino-américaine. Euh, C'est plutôt euh, un complexe euh, de sujets, des litiges euh, territoriaux. Euh, entre la Chine et certains de, leur, de ses euh, voisins. Donc euh, là, euh, je pense qu'il y a la voie diplomatique pour euh, trouver euh, les solutions, les compromis, et je pense que euh, euh, la Chine avec euh, son histoire de 4000 ans, avec euh, euh, sa savoir, euh, avec euh, euh, leur sérénité, euh, euh, vraiment, parce que quand on parle de l'impérialisme chinoise, parfois, ce n'est qu'un rumeur, ce n'est qu'en... Euh, vraiment, oui, sur, euh, sur, sur, une sur chose chaque... tout à fait inventée, parce que jamais la Chine n'était pas impérialiste, si on ne parle pas des, des, ouais, des, la Chine,
0: des... La Chine, sur la sécurisation du collier de perles, ça a commencé depuis euh, on va dire vers 2006, où on a vu les troupes américaines sécuriser le prince, la principale route énergétique chinoise. Que les Chinois construisent des îles, des porte-avions fixes, nous on appelle ça dans notre langage, euh, c'est pas étonnant. Après, je, je, je ne peux que me prosterner devant vous avec votre, votre discours d'apaisement très diplomatique. Euh, la réalité que nous, nous percevons sur l'augmentation qu'il y a entre votre pays, l'Union européenne, la Chine et les États-Unis, c'est une augmentation grandissante. Nous augmentation voyons augmentation
3: grandissante.
0: De... Augmentation grandissante, les signaux faibles sont de plus en plus clairs quand on voit des avions patrouiller à la frontière des espaces aériens que ce soit européens ou américains et inversement, c'est une augmentation des tensions. Charles, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez aussi une augmentation des tensions, certes sur le système financier, mais une augmentation des tensions sur la, je la parle, géopolitique
2: je, je suis absolument stupéfait sur cette histoire de Troisième Guerre mondiale. Elle a commencé. Euh, je voudrais simplement dire quels sont les participants, cette Troisième Guerre mondiale. En 1988, j'avais écrit un long, un long article pour mes clients en, en prenant l'idée idée des idées missionnaires de Toynbee. Il y avait trois grandes idées missionnaires, c'était la Révolution américaine, dont le Dieu était la liberté, la Révolution française, dont le Dieu était l'égalité, et puis les musulmans, dont le Dieu était la soumission. Vous savez, quand la Révolution française est tombée avec l'Union soviétique, les, les idées, j'ai dit, il y a un énorme trou d'idées missionnaires, et la prochaine guerre, ce sera entre les états unis et le monde musulman, parce que l'idée de soumission et l'idée de liberté sont absolument antinomiques. Le monde musulman pouvait accepter L'idée d'égalité li avec l'idée de soumission, ça va, mais l'idée de liberté est insupportable aux musulmans, de liberté individuelle. Donc je dis, la prochaine guerre, sera entre le monde musulman et les États-Unis. Elle est en train de se produire, l'Europe n'est qu'une marche avancée, et ce que j'essaye de dire, c'est simplement, c'est que j'imaginais pas que les États-Unis allaient la perdre. Pour moi, si vous voulez, c'était évident qu'il y avait une guerre qui arrivait, et c'était évident que les États-Unis allaient la gagner. Et puis, la guerre a commencé, et les États-Unis sont en train de la perdre. Et qu'on ne me raconte pas d'histoire sur l'Europe, l'Europe est en train de la perdre, puisque, grosso modo, si vous voulez, nous n'avons plus aucune force militaire, à part quelques-unes qui traînent en Angleterre ou en France, qui sont des restes historiques de temps plus glorieux. Donc, on est là, on va se faire envahir, c'est ce que vous disent tous les musulmans, on va, on va se faire battre par le ventre des femmes, point. Donc, la guerre a commencé, c'est avec le monde musulman, et on va la perdre. Le cardinal Lustiger, dans un livre que j'ai lu qui était tout à fait remarquable, où il était interviewé par deux philosophes, Voltaire et l'autre, on lui pose la question, vous, l'église a le temps long devant elle « Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe ?» Et le cardinal Lustiger, il y a 20 ans, a dit « L'Europe a été perdue comme nous avons, par l'Église, comme nous avons perdu l'Asie mineure. Pour lui, c'était déjà fait. Le seul, chrétien, le seul continent qui restera chrétien, disait-il, c'est l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Nord. Voilà, si vous voulez aller dans des endroits chrétiens. Donc, si vous voulez, on est en guerre, et on est en train de se, de se baratiner pour savoir s'il sera entre la Chine, la Russie, les États-Unis, alors que le monde musulman est en guerre contre nous. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre
3: Écoutez, euh, vraiment... Ouais, ouais. Oui. <laughs>
0: Monsieur euh,
3: je ne suis mot. pas fataliste. Je ne suis pas fataliste dans ce domaine-là, parce que, écoutez, la Russie nous donne l'exemple de coexistence absolument pacifique entre les différentes confessions, et tout d'abord entre les musulmans et les chrétiens, parce que les musulmans, ils sont énormément nombreux en, en Russie. 20 Donc, les tchétchènes, ne peut-être pas tout à pas fait d'accord. Tatars, Bashkirs, Tchétchènes. J'entends bien, mais, euh, mais vous, euh, avez, vous avez eu des problèmes de... avec les tchétchènes. Oui, mais. Euh, et que vous avez résolu euh, fortement. Euh, écoutez, on a euh, utilisé les différents moyens, bien et sûr. finalement, le problème a été résolu, mais le monde musulman est aussi, euh, il n'est pas homogène. Les pays musulmans sont différents. Et je ne pense pas que nous pouvons parler d'un conflit entre le monde musulman et les États-Unis ou le reste du monde. Il y a le terrorisme, euh, il y a le radicalisme islamique, et il y a le monde musulman. Il faut distinguer les choses. Mais le terrorisme d'État islamique existe l'État islamique, c'est une organisation... Non, non pas de l'État euh...
2: islamique, des États islamiques. L'Arabie saoudite a financé depuis des, des décennies toutes les organisations terroristes, comme le Qatar. Et on sait très bien qu'il y a derrière le terrorisme. Aussi, hein.
0: Hervé, je vous redonne oui, la parole.
1: Euh, oui, moi je, je, je diffère fondamentalement de, de, de votre position. Je ne suis pas euh, surpris. Non, vous n'êtes <rire> pas surpris. Je diffère parce que je crois que les faits sont plus forts que, que les mots. Les faits qui euh, euh, me paraissent importants, euh, c'est que euh, dans le monde entier, l'extrémisme religieux euh, est, est contesté. C'est contesté en Europe, c'est contesté en Asie. Euh, euh, qui, je dirais que l'extrémisme dogmatique et n'est plus de mise en Union soviétique donc cet extrémisme là, euh, bon alors il y a euh, un milliard de, euh, de musulmans il y a, il y aura euh, le monde aura 7 milliards de personnes dans 20 ans 15% de la population euh, et sur ces 15% probablement 15% qui sont assez fanatiques et alors Ben vous n'aviez que 3% de nazis,
2: hein
0: et
1: Il n'y le, le que feu 3% à de nazis, ils mais, ont mais, foutu le fond, à mais nous avons une société de liberté, où les opinions peuvent s'exprimer, où créer un courant qui emmène une majorité à, à imposer sa loi est devenu extraordinairement difficile. Pardon La société européenne, française, américaine et mondiale est en voie de mutation comme nous ne soupçonnons pas. Et cette mutation ne va pas, à mon avis, vers un extrémisme politico-religieux euh, qui semblerait dépasser dans beaucoup de, 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 de dans, dans les profondeurs des principaux pays mondiaux. Je souhaite que vous ayez raison, mais ce n'est pas ce que je vois dans les journaux tous les jours. Hein. Ah oui, mais moi je ne lis pas les journaux. Voilà.
3: En tout cas, c'est la raison pour laquelle euh, nous, en Russie, nous disons qu'il faut être beaucoup plus prudent euh, si vous voulez euh, faire quelque chose dans les régions comme euh, Moyenne-Orient et Proche-Orient. Il ne faut pas tout casser. Il faut, euh, il faut aider à l'évolution politique de certains pays. Parce qu'il y a des traditions. Il y a des, euh, les traditions sont telles que la Syrie était toujours un euh, pays beaucoup plus laïque que l'Arabie saoudite. Et euh, le Liban, également, avec ses multiples confessions, était beaucoup plus laïque que l'Iran. Et en même temps, il y a une autre euh, spécificité de la région. Aujourd'hui, l'Iran, regardez, aujourd'hui l'Iran est un pays plus démocratique que tous les autres pays de la région. Parce que, démocratique, mais à sa façon. Euh, oui, c'est un euh, État islamique, mais... Il y a la vraie vie politique, il y a la lutte entre les différents partis politiques. Ce n'est pas une dictature. Euh, oui, euh, il y a des euh, il y a autorités religieuses il, qui sont il, très influentes. Il vaut mieux être une mais... femme
2: en Iran qu'en Arabie
3: Saoudite. Ah oui, Ça, tout certain. à fait. Tout à fait. Certain. Donc, si vous vous, vous calculez voyez combien par est différente cette région Combien sont différents ces pays Et chaque fois, il faut être vraiment très prudent... Et il ne faut pas essayer d'apporter la démocratie qui existe dans les pays occidentaux depuis des années, des décennies. On ne peut pas imposer la démocratie à la façon occidentale, je ne sais pas, à l'Irak ou à la Syrie. Peut-être un jour, ça va venir, mais pas de telle façon comme le font les Américains.
0: Je vais vous poser une dernière question à tous.
3: Il
2: n'a
4: pas répondu, notre ami Berruyé. Oui, sur, si je peux... La... Euh, allez, allez, non, non, allez non, non. mon ami Berruyé. <rire> oui, parce que j'ai des regards un peu un peu différents. Enfin, on a abordé deux sujets qui étaient finalement suivis de Charles sur la partie, euh, le conflit musulman-occident. L'invasion. Euh, si, et et, invasion, et, était et le premier était, était, était la question sur euh, la Troisième Guerre mondiale. Pour répondre au premier, moi, je suis moins pessimiste euh, que, que ça. Il n'y a pas, pour le moment, euh, d'État euh, vraiment organisé qui veut vraiment rentrer en conflit avec l'Occident. Après, il peut y avoir des populations... En France, on a malgré tout une intégration qui marche, qui marche plutôt bien. Euh, maintenant, on voit que la situation actuelle, en particulier avec la Syrie, en euh, tout cas avec les flots de, 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 de migrants syriens, va poser des gros problèmes, à mon avis, déjà à l'Union Européenne. Et ça va contribuer à mon avis à son, à son, à son affaiblissement. Et on va voir ce qui va se passer dans certains pays, puisque la tradition en Allemagne n'est pas aussi une tradition d'intégration comme elle est chez nous. Le taux de mariage mixte, par exemple, est très, très, très différent entre les pays. Donc, au moment où ils se récupèrent à presque un million de, de, de réfugiés syriens, j'attends de voir comment, comment ils vont, vont les traiter, mais ceci étant, comme pour le moment ceux qui bénéficient économiquement de l'euro et de la construction européenne, eh bien, qui s'occupent des migrants aussi, et eh, qui n'essayent pas de les refier aux autres pays, eh, puisque comme ça, Ville-Commen, ville bah, commune... Euh, premier point. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un, un sujet est, effectivement, qui est souvent dans les têtes. On va dire, peut-être qu'on sera d'accord là-dessus, que c'est comme un sujet plutôt de moyen terme. Euh, pour qu'il y ait un moyen terme, faut il faut qu'il y ait un court terme, comme dirait, comme dirait la palisse. Et là, moi, j'ai envie de citer Albert Einstein qui disait « Je ne connais pas les armes de la Troisième Guerre mondiale. Pour la Quatrième, ce sera des cailloux. Euh, » Ça me semble encore très optimiste. Je ne pense pas qu'il y aura une Quatrième Guerre mondiale hein, s'il si, si y a une Troisième, vu les dégâts que peuvent causer des, euh, des, conflits, des conflits nucléaires. Euh, vous disiez tout à l'heure, on ne veut pas en parler. Euh, bah, je pense qu'il faut en parler quand même. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe aux états unis et c'est d'ailleurs très inquiétant, euh, ils en parlent. Hein. Vous regardez dans les commissions militaires euh, des comités de la défense, eux... La première guerre... menace, c'est la Russie. Oui, la Russie, de oh, toute façon, on gratte un peu, on voit que la Chine n'est pas bien loin. Et là, ce qui est assez fascinant, mais je pense qu'il doit être assez... Euh... Enfin, on a évoqué le sujet tout à l'heure. Pourquoi non, parce qu'il n'y a pas de problème avec la Russie. Ça n'est plus autant du RSF. Plus... Enfin, quand on regarde, la Russie est un pays qui est globalement démocratique, il y a sans doute des choses à redire. Mais enfin, bon, par rapport à pas mal d'autres pays de la planète, c'est déjà, déjà quand même pas si mal que ça. Il n'envahit personne. Et, bon, bah, personne dans son entourage. Enfin, pas quand on compare la Russie avec les États-Unis. Enfin, on voit c'est un pays qui déstabilise le monde. Il ne me semble pas que ce soit la Russie. Donc on pourrait dire bon, euh, ils sont plus communistes, je pense. Je n'ai pas senti des poussées communistes moi, chez, chez Poutine. Et pourtant, on a un vent de folie, parce que, euh, enfin, on est sur un niveau psychiatrique. Quand on regarde, disait la presse aujourd'hui, enfin, on a une russophobie enfin, qui vaut le Bosch de 1914, hein? sachant qu'il ne nous faut rien. Euh, la position géopolitique de la Russie a été exprimée très bien par, par Poutine en 2007, qui était en gros, nous, ce qu'on aimerait bien, si ça ne vous dérange pas, d'en être amis avec l'Europe. Hein? Voilà la, la vision russe, hein? je ne pense pas la trahir, c'est ce qu'il voulait, en disant « on a les mêmes intérêts ». Euh, restez amis avec les états unis mais enfin, soyez aussi amis avec nous, trouvons un monde équilibré. Voilà la vision russe. Ce qu'on leur a fait, ce qu'on leur a craché dessus. Bon, ben c'est pas très très cool, et puis qu'on le fait souvent. Et pour des raisons délirantes, que ce soit l'Ukraine, que ce soit sur des... Euh ça, sur des sujets même symboliques. Hein. L'histoire des Mistral, c'est délirant. On ne leur vend pas un bateau parce que c'est un porte-hélicoptère en leur disant, si ça se trouve, vous allez l'utiliser pour envahir l'Ukraine. Ils ont 3000 km de frontière, mais on ne veut pas leur vendre un bateau pour transporter des... C'est comme si, si la Russie ne vend pas un bateau euh, des fois qu'on l'utilise pour envahir l'Allemagne. Enfin, c'est stupide. Donc, je ne sais pas comment les Russes comprennent ça, mais, mais, mais en tout cas, c'est assez incompréhensible quand on le regarde. Et pourtant, on voit qu'on a une presse qui s'acharne là-dessus euh, pour faire monter des tensions. Et, et, qui, sont, qui sont extrêmement déstabilisantes. Et, et on a cette vision aux états unis que je trouve de plus en plus inquiétante, qui est une vision messianique. Alors, ils l'ont toujours eu, la vision de la destinée manifeste. Euh, quand on regarde, comment ils se sont construits, hein, parce qu'au début, c'était un, un, un petit lot de, de, de colonisation sur la côte est américaine, et on voit qu'ils ont une vision en disant, il faut qu'on arrive tout le continent. C'est à nous. On va apporter la liberté sur ce continent. Alors bon, pour les Indiens, c'est loupé, hein, ça n'a pas été une grande liberté, mais ils ont eu le continent. Puis après, euh, on voit qu'ils ont voulu envahir le Canada, puis on voit qu'ils ont voulu piquer le Mexique, puis finalement ils ont fait leur, leur zone. Puis après, on voit que l'étape suivante a été, tiens, maintenant, on va apporter la démocratie sur la planète. Alors évidemment, ils ont joué un rôle stabilisateur dans la guerre froide, euh, mais là, il n'y a plus d'ennemis, donc on aurait pu dire, bon, bah, ça va se calmer, maintenant, on va dissoudre l'OTAN, on va revenir à des choses équilibrées. Pas du tout, c'est maintenant, en fait, il n'y a plus d'ennemis. Alors après, le terrorisme, tiens, ça a servi un certain temps, puis là, on voit que maintenant, malgré tout, le terrorisme... Ça marche moins bien, quoi, comme ennemi, fédérateur, c'est pas terrible. Et on voit que là, ils cherchent un nouvel ennemi. Non, moi, la Russie, bon, c'est pas de bol, c'est retombé sur vous. Euh, mais on gratte un peu, on voit que la Chine sera pas loin derrière. De toute façon, c'est le coup d'après. Euh, et ça, c'est assez, assez inquiétant, parce qu'il n'y a pas de raison objective. C'est comme des pays, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas interventionnistes, qui ne menacent pas les États-Unis il y a tout ce qu'il faut pour vivre en paix, on voit qu'il y a une stratégie de la tension permanente et sur quelque chose qui n'est pas, pas réaliste, qui se construit, euh, ce qu'on appelle maintenant des narratives, donc cette espèce de, de, de fiction, euh, on croit. Donc, voyez, par exemple, il y a un dictateur sur la planète, c'est Poutine, que vous regardez, c'est du délire, mais ce n'est pas grave. C est, c est, c est, ça rentre dans les esprits, on voit que ça s'auto-alimente par toute, euh, toute une euh, gestion médiatique, des pseudo-experts, qui sont d'ailleurs très proches des États-Unis, puis finissent par croire à leur discours, et puis le politique, il est paralysé, parce que tout d'un coup, quand la population se met à... Romir Poutine, bah on ne peut plus être sympa avec Poutine quand on est dirigeant politique. Et donc ça, c'est des stratégies de tension qui sont complètement irrationnelles et qui sont très inquiétantes dans la diplomatie occidentale. Et je pense que ça va être très difficile dans une vision russe ou chinoise de comprendre ce qui se passe en disant, mais vous êtes cinglés. Oui, on est cinglés. Oui. Euh, euh, parce que les États-Unis ont cette vision-là. Mais on l'a vu, hein, on va apporter la démocratie en Irak. Bon, bah, après cette expérience, on aurait pu dire ils vont arrêter, quoi. Ils vont quitter la zone, excusez-nous, rendre les clés aux autres. Et puis. Non, non, ils continuent. Hein. Et là, maintenant, ils sont en train de renvoyer des troupes en, 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 en Syrie, après avoir failli la bombarder. Donc, donc on voit qu'il n'y a pas de limite. Et on voit qu'ils ont en tête, et je répète, regardez, il y a eu ça le mois dernier, dans des discours, enfin, en tout cas, dans des travaux de commission politique et sénatoriale de la défense américaine, une vision où, oui oui, la, la guerre est possible, et si ça se trouve, ce sera dans quelques années, pas Hervé, dans quelques décennies.
0: Hervé,
1: il y a un besoin américain euh, d'avoir un, un ennemi, d'avoir une opposition, euh, de se distinguer. Bon. Alors, euh, ils sont retombés sur la Russie alors qu'il est évident que l'Europe a besoin d'une relation sereine, positive et en développement économique et en lutte contre le terrorisme avec la Russie, très clairement, que les Russes jouent le rôle avec l'Europe bien et que euh, cette passion américaine d'exister en ayant un adversaire euh, total, il y a encore des restes de cela. Et revenant des États-Unis, j'ai constaté qu'il y avait des gens de 40-45 ans qui euh, tenaient le même discours que j'avais connu il y a 50 ans, hein, euh, quand j'y avais été pour d'autres raisons. Donc, il y a une attitude, un préjugé américain qui a besoin d'un adversaire. Eh bien, nous devons, euh, je dirais, avoir un peu d'humour. Les laisser. Les Américains veulent ça très bien, nous respectons, et nous, faisons, nous tissons un réseau avec la Russie et avec euh, cette région, plus dense, plus constructif, plus économique, plus culturel. Hein. On a quand même énormément à retirer de la culture russe et, et vice-versa. Donc, euh, moi, je ne m'en inquiète pas. Je crois qu'il faut... Il y a
0: des gens qui ont des préjugés, eh ben, il faut le leur laisser. Voilà. Charles, je vais vous poser à tous une dernière question. La question, c'est laisser un... Qu'est-ce que vous avez comme conseil à laisser aux jeunes générations une bouteille à la mer sur Internet, c'est-à-dire que votre parole arrivera peut-être dans l'ordinateur d'un ado qui s'intéresserait à des sujets un peu arides. Donc à chacun, vous aurez à répondre, de cette question, à répondre à cette question. Laissez un conseil aux jeunes générations, vous avez une minute.
2: Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Le monde actuel est extraordinairement intéressant. Jamais l'espace de liberté individuelle n'a été aussi fort. Il y a des tentatives faites par les états pour continuer à nous mettre en esclavage. Mais grâce à Dieu, grâce à la technologie, ne pas avoir peur et penser aux structures horizontales. C'est-à-dire rester léger, ne pas se coller dans des grandes structures pyramidales qui vont toutes s'écrouler. Il faut rester léger, rester souple et être prêt à bouger. S'il si est jeune, il faut être prêt à bouger. Quand je suis arrivé à Hong Kong, il y avait 2000 français en hein, 1998. Aujourd'hui, il y en a 25 000. Donc, si vous voulez, la quasi-totalité des gens compétents en France travaillent aujourd'hui à Londres, à New York, ou à Hong Kong, ou n'importe où. Dès que la France cessera de faire des bêtises, il faudra revenir.
0: Monsieur le ministre conseiller.
3: Euh, moi, je proposerais euh, de réfléchir et d'analyser. De ne pas croire euh, à n'importe quelle euh, masse média, euh, tout simplement euh, comparer, euh, lire. Grâce à l'Internet, euh, il y a Vraiment, euh, je me souviens de mes années euh, d'étudiants et d'écolier euh, C'est difficile à imaginer maintenant de ne pas avoir l'accès à l'Internet. Donc maintenant, tout est possible. Analysez euh, les différentes euh, sources d'informations, réfléchissez. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est ce que je peux proposer. Et euh, créez euh, votre propre vision euh, en se basant sur différentes sources d'informations. Ne prenez pas euh, le fait euh, qui a été proposé par quelqu'un. Essayez de, euh, de décider, essayez de, euh, de, de créer votre propre vision des choses sans intermédiaire. Prenez les différentes sources d'information et réfléchissez.
1: Et – d'accord. Moi, je prendrais euh, la formule de Lénine. Apprendre, apprendre pour agir et comprendre.
3: Apprendre, apprendre, et encore une fois apprendre. Voilà. Comment on le dit en russe ?« Учиться, учиться, и ещё раз учиться.
0: » Olivier Beruguet
4: il existe de très beaux textes de 1912-1913, euh, puisqu'à cette époque-là, il y avait déjà une première mondialisation euh, et les gens expliquaient qu'il n'y aurait plus jamais de conflits, parce que les intérêts étaient croisés, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, euh, que les guerres, c'était du passé. On voit très bien que la folie humaine, euh, euh, malheureusement, ne, ne remplit pas des, des, critères, des critères logiques. Donc, pour le coup, le jeune, je dirais, pour le coup, toi, oui, aie peur, parce qu'en tout cas, c'est comme dans l'idée, si tu veux, euh, la paix prépare la guerre. Enfin, en tout cas, craint toujours le pire pour éviter qu'il euh, qu n'arrive euh, pour ça, euh, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, moi je citerai. Euh Grand, grand philosophe Bertrand Russell qui disait ne soyez jamais sûr de rien c'est déjà une base intéressante euh, de, de, de de critères en tout cas voilà creusez les choses n'ayez pas confiance dans les médias euh, et battez-vous résistez parce que ce sera le prochain combat Dites, euh, grâce aux technologies on est plus libre je pense que bientôt on sera moins libre grâce aux, aux deux, nouvelles technologies et je pense que les États contrebalanceront rapidement euh, malheureusement ces voilà donc résistez euh, parce que ce sera le prochain combat, euh, à, à, à mon avis. Euh, voilà ce que, ce que je dirais en, en général.
2: N'ayez pas peur, c'était Jean-Paul II. De...
4: Oui, 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 je sais bien. Wow. Messieurs,
0: je vous remercie. <rire> Cette interview est maintenant terminée. Merci beaucoup.